0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。各位听众朋友，大家好，你正在收听的是火旺老师的哲学咖啡屋。今天我们要来谈谈同理心，同理心好像很多人大概都知道，事实上它里面的有很深的意涵。我们请火旺老师来跟我们说说什么是同理心呢
1: ？好，我们先用几个例子哦。就有一个知名的作家叫黄春明，他曾经提到一件发生他发生他自己身上的事。他有一次他从宜兰搭火车到台北，然后车子抵达瑞芳车站的时候，上来一群高中生。那这群学生挤在厕所外面啊，打笑说闹啊。嗯、然后他从厕所出来，车一转弯，不小心就撞到一个学生。那个学生很不高兴的刺责他说：“你怎么搞的？”黄春明回答他说：“因为对不起，车子摇晃很厉害。”嗯，这位学生看看这位八十岁的作家，居然说：“反正你快要死了。”这就话让黄春明心里很痛。台湾的孩子怎么这样子？就、嗯、那老的快死也不该讲这个话嘛。啊、嗯，这第一个例子。第二个例子是新北市土城有一名理性妇人，一个人独自抚养一对儿女，生活其实还蛮困苦的。某一天，他晚上遗失的新台币两万一千元跟手机，就被一名潘姓小姐捡到。潘小姐把捡到的钱送到警察局，表示自己是法律系毕业哦。嗯、根据法律规定，捡到的钱。可以依法抽三成的报酬，所以他坚持从这笔钱里里面拿走六千三百块。嗯、并且备好一张收据。当时李姓夫人没有零钱，这这小姐说：“那我拿六千块就好了。嗯”李姓夫人对潘小姐拾金不昧，本来应该心存感激，但潘小姐坚持依法拿走她赏金的行为，让她很心酸。因为因为李姓夫人不并不是家里很有钱，你知道吗？嗯、那附近家卖米店的老板赶到警察局表示。对理性富人这样遭远心疼哦。他、嗯、虽然钱赚的不多，但愿意慷慨解囊，就把那六千块就还给这个理性富人了、哦。嗯，所谓同理心呢、哦，是站在对方的立场跟处境，去体会别人的内心感受跟想法。嗯，简单说就是换位思考，就站在别人的位置去理解别人，嗯、想象别人的感受，嗯、然后你就可以参与别人的心理的状况是痛苦还是快乐，努力从对方的角度看问题。所以我们一般讲。设身处地啊，将心比心，其实都是同理心的展现。嗯、所以我常常讲，同理心其实是道德的起点。我们在定义道德的时候，强调、嗯、说，一个人如果从事任何行为，不只要考虑自己的利益，也要考虑到别人。这其实就是能够站在别人的立场，考虑自己的行为对别人造成什么样的影响。
0: 嗯、所以
1: 事实上，事实上，一个有道德意识的人，应该都具有同理心哦。
0: 哎，可是刚才那个学生，你能够期待一个那么年轻的学生体会黄春明这个老人家的想法吗？那那个小姐她觉得语法是可、哦、第一个
1: 事件可恶的地方在于说，你为什么要讲说反正你快死了来回不需要这样，不需要这样讲嘛。嗯、你你可以说，你可以说你撞到我很痛哎，就可以。嗯嗯、但是表示他对人充满了敌意哎。嗯，一个年纪比较长的人撞到你，嗯、而且因为车子摇晃嘛，那这这高中间这样回应。太恶心了！如果那个刚刚那个学生有同理心，他会想说：如果今天我的父亲或者我的祖父碰到别人，我要我希望别人这样讲吗？说你快死了嘛？你就不会嘛？嗯。那刚刚那里那刚刚那第二个例子，那个法律系的学生，他当然从法律的角度，他可以拿走六千元，这这没有问题，这合法，但。我们常,常讲这不合乎道德，因为那个失主如果是有钱人，嗯、他坚持拿六万，没有人会怀疑啊，觉得应该、啊、那么有钱呢、啊，嗯、拿六万块有什么关系？但是，但这个理性夫人家境并不富裕，所以单独一个人养一对子女，那你要拿六千块，对他也是个很大的数字，你知道吗？嗯、所以我说，如果这个潘姓女同学能够站在同理心、设身处地为对方想一下，你就发现说这件事情。你不能只从法律看、啊、你知道吗？嗯、所以，我们为什么常常讲说，其实法律就是最低的底线嘛，哈。嗯、那可是道德就要更进一层，因为在别人的角度思考问题，那那就是很重要
0: 。那最近的台大经济系他们竞选的时候讲那些不的，这这是更缺乏
1: 同理心、更离谱的事情。即使他们啊，只为读书，活在自己象牙塔里面，对社会的族群意识啊、性别意识都完全无知。但他如果稍微有一点同理心，就不会提出这样的政见。对、啊，稍微有点同理，嗯、如果他。如果他今天讲的是，如果他在歧视女性的时候，想到是他的妈妈被歧视，想到是他妹妹被歧视，他应该就不会这样子吧，对不对
0: ？为什么他都想不到啊？<笑>我们是一般人都会想到、啊。基本
1: 上，我认为他们就是在开玩笑，但是这玩笑开得太过。<是>虽然这玩笑、嗯、虽然是开玩笑，但他背后的。背后对女性的歧视，或对性别，甚至于对原住民，嗯、或者对同性恋者的歧视，<族群 S 2> 其实是其实是看起来是还蛮根深蒂固。所以他觉得这个开玩笑没关系，你知道？嗯、但这个其实是这是很糟糕。所以，所以我实在很难想象一个有能力考上台大经济系的人，居然连换位思考能力都没有。嗯，所以，所以他们遭到社会四面八方这个这个批评，我觉得真的是咎由自取。他连、嗯、连这一点点思考力都不行。都没有，这太、嗯、实在太荒谬了。对，
0: 还有我们一般人对同理心跟同情心不太能够分辨是不是类似呢好。我
1: 們其实同理心跟同情心是不一样的、哦。同理心的英文字叫 empathy， 嗯，同情心叫 sympathy， 嗯。那 empathy 这个字有时候译为移情，所以移情就把自己的感情或情绪转转移成对方的情绪一样。那我们可以从两个观点来分别同情心跟同理心。第一个就是平等。同情心跟同理心最大不一样，就是同情者对被同情的对象是一个不对等的关系。同情通常是上对下，上对下，优势对劣势之间的关系。所以，同情别人是一个处于优势处境的人对弱势的关系，我们通常叫同情。所以，如果你家很穷，那我很有钱，我就很同情你。怎么,麼看到乞丐就很同
0: 情他？对
1: ，那可是同理心是平等关系。同理心跟被同理的对象是一种对等的关系。所以，所以同理是以平等的关系来看待被同理的对象，所以同理之间的关系是平等，平等跟平等的人之间。嗯、所以如果你同情某人，表示你觉得对方可怜，认为自己可以帮助他，也表示你的处境比他好。嗯、那所谓同理就是你用对对方的立场跟处境来看问题，所以你是跟他是站在同,同平等的位置。所以孔子说“己所不欲，勿施于人”，其实就是同理性的精神，你知道、嗯、你就是。我自己不要，我干嘛给别人？这就我我把我自己想成对方哈，所以所以,
0: 所以难怪有些人说我不需要你的同情，会觉得好像被施舍。这个是同
1: 理，对，嗯、有时候同情有点有点施舍的味道啊。所以，但是“己所欲不己所不欲，勿施于人”这句话是把别人跟自己看成平等，所以所以从平等的角度去体味对方、了解对方。那有个学者分享一个真实的故事啊，故事的内容是有一个很有钱家庭的女主人告诉她的子女说。如果你剥开的橘子不好吃，就给佣人吃。虽然这个女主人对自己的显然，这个女主人对自己的子女跟佣人之间的观念是有尊卑之分嘛，对不对？佣、嗯、人对她来讲是比他们家人低一等嘛，所以只能吃他们，他们还是觉得不好吃就给她吃嘛。嗯、所以在这里必须区别是：父母对子女比对佣人好，或者关心子女多于关心佣人，这是人之常情，这无可厚非。嗯、但是把佣人当成低人一等。那是另外一回事哦，嗯，对吧？我对我自己的家人比较好，这很正常嘛，对不对？但我把我把佣人当成低我家的人一等，那就就显然不一样哦。佣人虽然是位阶上比你低，但他做一个人而言，他是一个人哦。嗯，所以这个女主人的想法似乎不符合己所不欲，勿施于人，所以他缺乏同理心。但他可能具有同情心呢、啊，因为佣人平时搞不好连橘子都没得吃啊，嗯，所以不好吃的橘子给他吃，对佣人是施舍、欸。是上等人给下等人的好处跟恩惠，所以这个女主人的意思的作作为可能有同情心，但是没有同理心，知道吗？所以同理心是平等的对待别人，那同情心是高高在上的身份去做善事。所以一个人如果具有同情心，其实也值得鼓励的，因为有同情心总是比没有同情心来得好嘛。但是有同情心的人跟被同情对象是有一些距离，那同理心是完全没有距离。所以，如果女主人进一步告告诉自己孩子说：“如果你们不好好读书，将来会跟他一样，只能当人家的佣人。”这其实就瞧不起佣人这个职业，嗯、你知道吗？那这个就是当佣人有什么不好呢？如果佣人如果用尽心尽力把自己工作做好，也是值得尊敬跟肯定啊。所以，事实上他是狗眼看人低。嗯、如果这样讲法的话，就代表他把人当成不平等存在。嗯、以我们现在的社会来讲，不管你基于什么样的职业，不管你收入多少。只要你品德高尚，都值人家尊敬。所以你你不能瞧不起用人啊！嗯、所以瞧不起用人就是不具有同理同理,同理心哦、啊。嗯、那这也误解人的价值，你知道？人的价值不是他职位多高，人的价值是他他对社会是不是加分？有的职位很高的人搞不好都干坏事，你知道吗？嗯、所以用人在职位上虽然低于主人，但是用人也是人啊，做一个人的身份跟主人没有什么不同。也就是说，嗯、主人是人，用人也是人啊。所以说，任何人不论财富、身份、地位，不管有多的差异，从人的角度来看，大家都是平等。嗯、所以同理心是把人当成平等的看待。嗯、那这是第一个同理心跟同情心不一样的地方。那第二个不,不一样的地方，我们从可以从连接来讲
0: 。举个例子，嗯、对
1: ，从连接，如果你的一位好朋友失恋了，你对他说：“我有过失恋的经验啊，我遭受了一种追星刺骨之痛啊，所以我完全可以理解你现在的心情啊。”虽然我没办法帮你解决，但是我建议你尽情发泄心中的郁闷啊！我愿意倾听，或者你对他说：“虽然我没有失恋的经验，但是那一定是一件很非常折磨人的事。”作为你的好友，我永远支持你，陪伴你，这些都是具有同理心的表现。就你把我当成是跟你一样，然后你在吐苦水，或者我可以想象你一定很很，这站在好友立场感同身受。嗯、虽然这样做不一定能解决痛苦，但透过愿意跟对方站在一起，这种连结本身。就可以减轻朋友的痛苦的程度，你知道？所以一个，嗯、所以一个人如果失恋，如果你愿意跟他是连结的，你把他当成他就像你一样，你把他说你痛苦跟我吐苦水。嗯、相对的，一个一个人如果展现同情心，他会这样讲：他说，哦，你好可怜哦，但天涯何处无芳草呢？不要自怨自艾了，因为这样也于事无补啊。所以，所以这个同情者是站在观察者的角度看事情，你知道吗？嗯、所以他跟被同情之间，被同情者之间有个。心灵存在一定的距离，所以他,他高高在看上，嗯、也许他理解被同情者的心理状态，但他是以自己的想法提出谏言。他不是从被同情的心灵跟思考去寻求补救，就是说我我不是在失恋者的立场去想问题，而站在我的立场说，嗯，你看啊，你何必何必难过呢？这是天下无处无方草，对不对？所以，嗯、所以简单的讲说，同情心是单向的关心被同情者，那同理心则是双向的，嗯，成。跟心心跟心之间的连接。所以这是为什么同情心跟同理心不一样的地方
0: 。所以感同身受应该是同理，同理，对对对。那我们同样的一个行为去帮助别人，在品德讲求动机嘛？那你怎么看出来他是基于同理心还是同情心？
1: 这这个这个其实，尽管具有同情心的人，他们的动机还是值得肯定了、啊。我刚刚讲过，他有对别人有同情，嗯嗯嗯当然是值得肯定。但是有时候你如果不用同理心去理解对方的处境，即使。给乞丐，你想说我给他钱是用同理心展现，也应该要问用什么方法比较适当。所以同理心的方法是，我一定要避免伤害对方。假设我今天真的说给乞丐钱就是同理心，你要想你给他什么钱，用什么方法给他钱，丢来对象你捡，这样就是没有同理心嘛，对不对？嗯、那所以有时候你同情心是站在自己的角度觉得这是对的，我去做，但没有站在别人的角度，搞不好你认为对了，对方。可能不觉得是对，嗯，所以曾经有人讲过说，他他他自己去特别买便当，专程送给路上的乞丐吃，然后就故意说这是公司办活动多出来便当，那用这种方式帮助乞丐，就是维持乞丐的尊严，说我这个是多的啊，嗯、你知道吗？嗯嗯、那这是这是比较适当的助人方式啊。所以这个做法就跟我们前面提到的纽约公立学校即使下大雪不停课的原因，目的就是让穷苦孩子可以享受学校的营养午餐嘛，但是却不让孩子觉得他们在接受。救济，嗯，维持受惠者的尊严呢。嗯、所以，想要帮助别人，同情心当然值得可同值得肯定。但如果只有同情心而缺乏同理心，他帮助别人尝试自己认为是帮助，那没有想过别人，这是对他是不是真的帮助，你知道吗？嗯、所以，同理心要比同情心更进一步。就是说我同情心跟同理都想帮助别人，嗯、譬如说，那但是同理心人会会知道用什么方式帮助别人比较适当。嗯、那同情心人会觉得。我这样就帮助他，但有可能帮助他反而害了他，你知道吗？就没有替人设身处地
0: 。对，真的，黄老师一讲就很清楚哈。同情呢是好像有点上对下，或是优势对呃劣势,弱势啊弱势。那同理是同等的。那还有一种是的判判断就是有连结的关系，就会比较是同理心。好，我们休息一下，待会再来继续讨论。嗯再一次回到黄老师的哲学咖啡屋，我们今天谈的德目是同理心。上半段我们提到同理跟同情的不同，那黄老师也讲到很多我们啊帮助游民或者是乞丐。那也有观众朋友问到说，那在高速公路要上去的时候，有一些卖玉兰花，他想要因着同情他想买，可是又怕说危险，这到底应该怎么做比较好？像
1: 这种事情我，我我从来不买，因为在那危险的地方。卖玉兰花，如果我们帮他买，就鼓励他继续做。可是他
0: 卖到就今天就有钱生活了。无理
1: 说他可以用别的方式赚钱，这是冒生命危险的，因为有时候那个车子已经要走了，他还在穿梭，你知道？嗯、我觉得这是一件非常不好的的贩售行为。那我不是说他处境不好，嗯、我不同情他，不是，而是而是他这样的结果。造成社会上，如果大家都用这种危险的方式去赚钱，其实对社会不见得是一个好事哦。所以我，我我认为警察应该取缔，真的，这应该取缔。嗯、这真的我每次看他们在卖东西哦，真的觉得好危险，你知道吗？嗯、所以，我觉得，我我觉得生命觉得是比呃卫生来的重要。而且，我也不相信说在别的地方卖他就不会赚到钱，我不相信。嗯
0: ，那同理心也是一样可以培养，是怎么培养呢
1: ？当然，同理心当然是可以培养。其实有过类似经验的人比较容易。对该经验的人会有比较有同理心，嗯、所以如果一个人在成长过程当中曾经被同学排挤的经验，比较懂得被排挤的人的心情啊、哦。如果一个人被人家用很难听的叫他的绰号，比较容易体会那些同样处境的人的感受。如果如果如果如果别人叫你绰号是很难听，你,你我我举个例子啊、哦，这个这这个二零一八年这个这个正好是地方县市长选举投票前一周。当时的中国国民党主席叫吴敦义，他在高雄帮那个韩国瑜助选，那在私下场合就批评民进党当时的高雄市长陈菊，说他是肥滋滋的大母猪。哦，这个事件曝光又造成轩然大破啊，媒体跟社会舆论一阵挞伐生，吴主席最后就被迫多次公开道歉，你知道吗？但是许多支持中国国民党人会说，哎、欸，很奇怪耶、欸，民进党叫马英九叫骂英告，嗯、那个九其实中文可以念成告，嗯、那就是叫他狗嘛。骂连胜文是神猪，那为什么民进党可以用畜生叫国民党人？那从来没有一丝歉意，嗯，这不是双重标准吗？
0: 对啊，双标。这
1: 种质疑民进党双重标准的说法，嗯、就是谴责民进党跟他的支持者没有同理心。你你当陈菊被说成大母猪，民进党理直气壮要求吴敦义道歉，但是他们当,當常年都用羞辱的语言对待国民党人是为什么不道歉呢？哦，这个反应是合理的哈。嗯、所以有过这种经验以后，你可以知道，哎、欸。吴东言论显然是不恰当，但经过这个世界以后，人民派说：“哦哦，那民进党呢？嗯，如果我们社会有这样的反思，将、嗯、来也许以后就比较不容易用畜生去去形容跟自己政治立场不一样的人。嗯、那这样的社会其实可能就进步，你知道吗？嗯、就是说我以前可能是民进党骂别人的时候，他们不觉得骂别人有什么了不起，就是不是猪啊，就是狗啊，对不对？嗯、但他的自己人被骂，就发现哦。”那为什么我们以前这样骂都没有感觉？你知道吗？所以，嗯、所以我认为这件事情，即使吴敦义先这样讲是不对的，但是也可以发现到说，其实以前民进党骂人也是不对的，你知道吗？这个可以让社会重新有一个思考。嗯
0: 、所以同理心必须自己经验过，比较能够比较容易
1: ，比较容易。所以一个人如果经验过类似的东西哦，比较容易体会到别人。所以事实上，我们每个人生活中有各式各样的经验。你如果经历过某个人的经验或某些社会经验，其实就促成同理心成长的养料
0: 。那为什么恶婆婆有时候她以前被欺负，等到她当婆婆又更一样凶对待人家？
1: 基本上，如果她以前被欺负过，她她后来她后来当了婆婆就欺负别人，那这种人其实是报复心态比较浓。嗯、那我们可以讲说，这种人脑袋是不够清楚的，也就是说，这也没有善用她的思考。嗯、她觉得，哎、欸，我以前被她欺负，我现在欺负别人，这、嗯、这其实就是报复嘛。我觉得报复绝对不是一个理性的。的这个概念哦，所以报复啊、嫉妒啊这些东西都是不理性，因为报复跟嫉妒都是
0: 并没有办法得到好的效果
1: 。尤其嫉妒本身就是哦，只要对方比我惨，我就很爽，你知道？虽然我自己很惨，这种就是嫉妒，你知道？这都非理性的。那报复你得到什么？报复是你用这种方式在别人，那你以前被对付的时候，你很难过，那对方会会对你会尊敬吗？也不会嘛。所以我觉得，我觉得一个人如果曾经被虐待过的人，他应该知道说虐待别人是不舒服的。如果他没有这种。对位思考呢，你代表这个人脑袋有问题，你知道？或这个人思想根本一点都不清楚，你知道吗？所以，如果你有，比如说，如果我常讲，如果你今天有有呃呃排队买票，然后被人家插队的经验，你现在就想要插队，就觉得说，哎呀，我上次被人家插队的时候，心我就比较容易说。嗯、所以，对类似经验的人比较容易得到这个东西。嗯嗯、那如果没有类似经验怎么办？怎么样培养同理心？嗯，嗯最简单的方法就是不断的引导受教者去思考：说，如果你是他，你会怎样？嗯哦，事实上，我以前小时候教我们家的孩子，我们家就是一句家训，叫做“心中常有别人”嗯。我每次只要姐姐欺负弟弟，或弟弟想占姐姐便宜，我都问他说：“如果你是他，你会怎样？”我们经常用这种方式，去反问他。嗯、心中常有别人的意思，就是说你你在做这件事情，你要这样做。因、嗯、问那如果别人也这样做，你会怎样？嗯，所以如果一个没有类似经验的人，你应该常常用这种方式。如果你是他的话，比<对>、嗯、如说一个新闻记者在采访灾难事件的时候。面对一个死难者家族提出问题，竟人说你现在心情如何？这是一个非常不恰当的一个问题，你知道？嗯、人家家里死人，问人家现在心情,心情如何？他如果反过来，如果如果人家问你说你家里死人，人家问你现在心情如何，嗯、你会怎样？所以这种人就是没有同理心的人。你要常常让他适度的叫将心比心，培养他将心比心。所以你就经常问他说：嗯、如果你是他，你会怎
0: 样？带他进到那个情境里面，让他
1: 逼他进入别人的情境。嗯嗯那严格讲，如果你是他，你会怎样？只是同理心的一个类型啊。有些理哦，具有人性的共通，所以我们只要站在普遍人性的角度，就很容易掌握正确同理心的应用嗯、哦，比如说，如果你今天坐在公共汽车位置上面，下一站上来一个啊、呃、年纪很大的长者，你该不该把位置让给他呢？这时候，即使你不认识这位长者，你立刻知道说，让位给这个长者是你该做的事。这基于同理心嘛？因为如果你是年老、体力衰弱的人，你一定希望有人把位置让给你嘛？因为这是普通人性啊，就普遍人性，所以这很容易理解哈、哦。嗯、所以，所以一个人即使他没有、没有还不到老，但是他如果稍微想，如果我老了，要,要不要别人让我，那就很容易理解，嗯、这是共同人性嘛。所以有时候你，你如果想用非常恶毒的语言怒骂对方，你再冷静想一想，如果你是对方，你愿意这样被骂吗？哎、欸，嗯、这时候比较容易知道说。只要是人都不要承受那么恶劣的咒骂，这时候你就有同理心在哈、哦。那所以涉及共通人性的时候，如果你是他，你会怎么样？其实还蛮容易达到同理心的使命。嗯，但如果涉及的理，如果不是共通人性呢？你要怎么样正确？嗯、因为有些理不一定你认为有理，他不一定有觉得有理、啊。对啊。嗯、那由于每个人有不同的品味跟个性，如果对人你你对那个人特欠缺一些特殊了解，我们要站在别人的角度。思考有可能结果是错的，比如说，假设一个人，他他如果考试考不好，你用各种激将法说啊，激怒他，搞不好他会因此而奋发图像。嗯、但有些人搞不好你用这种方式适得其反。我常常讲我们家两个小孩，我女儿是非常非常固执，你用硬的她绝对不吃，她坚持到底。嗯，嗯那所以她是吃软不吃硬啊。嗯，那我儿子吃硬不吃软啊。嗯，所以每一个孩子的心性不一样。你教导他的方式就应该不一样，这为什么叫因材施教？所以同理心呢，同他的理，对，同他的理，而不同你自己的理。那同情心就是用自己的想法哦。那同理心是站在他的角度，所以你要了解对方的个性，嗯，哪些对对方而言是有道理的，哪些对方可能没有道理。所以你用激将的方式对有些人呢可能有用，嗯，对有些人激将用，激将可能没有用，知道吗？嗯，所以所以培养同理心有时候。哦，如果他有经验，我刚刚讲，如果他有经验，比较容易理解，对不对？嗯。但是，但如果他没有经验的人，你要不断的促成他去思考，万一他那个处境你会怎样，你知道吗？嗯、<哼>那这样，也许他就比较能够为别人设身处地，或站在别人的,的立场去思考问题。
0: 那有的时候，我们觉得很想同理对方，可是我就不赞成他，我就没办法同理他。
1: 所以，同理跟赞成是两回事哦。哦也就是说，有些人可能认为说，同理心对待别人，就是要等于赞同对方。事实上，自己的想法是错的。嗯，同理心是设法站在对方的立场，去感受跟理解对方的心情，知道他的态度跟他的想法。所以，理想的情况是你进入对方的心灵跟处境，不预设自己的观点，抛弃自己任何成见，你事先不做任何判断，你就真的进入对方的心境里面去，尽可能想象你就是他哈。那这种同理状况是，是为了避免自己先有偏见。然后，然后就批判对方，这样不行。所以，同理要求的是完全以等同于对方的方式去理解被同理者。但是，透过同理心去理解对方的态度跟想法，知道他为什么这样做，或者他为什么会有这种态度，这不等于我赞成他。最简单的证明就是，我们前面谈到，有些不具同理心的行，不具同理心的行为，对于他们没有同理心的作为，我们即使用同理去理解他们。为什么会做出这些行为？知道他们为什么那样做理由？难道我们会赞成他们吗？譬如说，譬如说，我同理一个人为什么会做错事？我知道他們为什么做错事。譬如说，一个人买票插队，我我我显然知道他他插队理由是因为他赶时间嘛，对不对？嗯、他可能觉得他如果不插队的话，那他可能要晚了一班车，他可能有重大事务。哦，有人可能会觉得你应该同理我、啊，你的同理我知道我为什么插队啊？我插队是因为。我有重大的会议，这班车没赶上，我就会损失很惨重哎、欸。那我搞不好就失业，搞不好就破产，你知道吗？嗯、各位，你能了解他为什么插队，但你赞成他插队吗
0: ？还是不行。嗯
1: 。一个杀人犯或抢劫犯，他去杀人抢劫，你你能理解他为什么杀人抢劫吗？他穷嘛。嗯。那、啊、你能理解他？你赞成他吗？嗯。所以同理，只是站在别人立场思考问题，不代表他那样做，你会赞成他那样做。譬如说，譬如说，这有个故事，就是有一名富人在新北市搭捷运，他不满北运里两名学生在非博爱座上睡觉、划手机，没有让座给他，给给给那个旁边的老翁，他就拍下女学生的照片，然后在社群网站上怒骂这些女学生，你知道吗？后来一个女学生就就讲说，她当时正在睡觉，仿佛中看到一个妈妈带两个小孩上车，前面跟旁边位置都空的，两个小孩坐下来，但妈没有坐。只听到妈妈在骂人，你知道吗？然后骂的说这些北女学生不让座是可耻啊，什么之类的。那就是说那个北女学生就反弹说，当然北女知道说名校招树树大招风嘛，但北女学生知道，北女说如果我们用同理心来看这件事情，那个学生是脚痛啊，而且所坐位置又不是不爱坐，所以如果他身体状况是这样子没有让座，一般人可以接受啊。可是那个富人就是。青红分青红皂白就乱骂一通，你知道吗？所以像这种就是没有考虑到别人为什么不让座。有时候不，别人不让座可能有道理，你知道吗？嗯，那你完全不站站在别人立场思考问题，这样结果你就是你就是没有同理心嘛。所以我要讲就是说，好，如果这个女学生没有让座，我们一般状况之下她应该让座，一般状况。但如果她有特殊状况，我们如果同理想一想，就知道她不让座可能也有道理，你知道吗？那。可是你想想看，这个富人他这样乱骂的结果，是反而使得他本来有道理变得没有道理，你知道吗？所以，所以我要讲的就是在于说，我们即使知道这个富人也许他年纪比较大，需要座位，但也他用这种方式要求让位，嗯，我们也不可能赞成啊，你知道吗？所以，我可以同理说，他啊，她年纪大，北一女学生才十五六岁，对不对？应该让位，可是他用这种方式，我们也不能赞成啊。我可以同理，他都需要位置，因为他可能年纪大需要座位。可是你用这种方式，我不能赞成。所以同理不等于我赞成你的作为。嗯，我能够理解你为什么这样做，但是我不赞成你这样做。所以同理不代表就赞成。
0: 那这边也有一个观众朋友呃，听众朋友，他在讲到说，他们母女两个各有各的理，都愿意同理对方，可是事情还是无解。他女朋友他的女儿就是爱上一个有夫之，呃、啊，不是已经离婚了，然后带了两个小孩子。那他妈妈说：“我知道你很爱他，可是我真的不赞成说你你跟他结婚，因为还带两个小孩。”那女儿也说：“妈妈，我知道你很关心我，可是我也不赞成你这样子，好像。”不相信我会幸福，
1: 对啊。可是我觉得像这个例子啊、哦，其实显然他女儿已经成长、嗯、长大成人了。嗯，其实母亲反而是过度忧虑。我认为这样，嗯、就是其实、嗯、其实一个成年人，他就要为自己的行为负责嘛。所以我常常讲，大人、嗯、那个大字很好写，但是很难当。嗯、一个大人代表他能够承担自己的责任。嗯、所以这个女儿她已经成成长，她也知道状况，由于她自己要过那个生活。他妈,妈不应该这样阻止他了。我我就说你，你已经让女儿知道所有的状况，可能后果会如何？你跟他讲讲过，然后他愿意承担，嗯、那就他应该承担呐、啊。他是个大人呐、啊，所以我觉得，嗯、所以我觉得说，同理不一定赞成，但是最后的结果还是行为者自己决定。嗯，因为这就是自主性的概念嘛。嗯、我们要让人做自己的主人嘛。嗯，那你你要女儿永远当你的女儿吗？所有事情都听你的嘛？这样不太对，别人都不会成长一样，但你要让他成长，而且说不定他经过这个世界以后，搞不好真的将来幸福快乐，对不对？嗯、<哼>那如果他因此这样不幸福快乐，他也多学一个教训。所以人都要经过很多教训才可能成功了。嗯、<哼>你不要还还那么大，还要说完全照妈妈的
0: 。所以我们可以同理，可是还是要让别人做决定。好，最后请黄老师帮我们做一个总结。我要讲就是说，其实我们常常讲，我们对
1: 人要有同理心，但是同理心是。是一个最基本的，站在别人角度思考别人的利益，这样的思立场来来看问题。有时候你基于同理心的时候，你比较知道对方为什么会这样做，对不对？那你也你也说能感同身受。如果你觉得他的理理由是很合理的，那你也会赞成他的想法。但是如果你知道他为什么这样做，但他的理由却你不能不能接受，所以你不一定要赞成他的作为，你知道吗？嗯、同理心是了解一个人，跟他平等了解他，而不是用自己的想法。了解对方，用自己想法了解对方就是同情心嘛，哈、嗯，那同理心站在他的角度思考，但站在他的角度思考，也不代表他最后判断做的行为我就要赞成了，你知道吗？嗯、所以，所以我觉得同,同理心比同理同情心更进一步，就是能够平等的看着对方，而不是高高在上。嗯、但是同理心只是你理解对方为什么做这样做的理由，但那些理由不一定你能接受他这样做，嗯，所以这是两个不一样的东西。好，不然每一个干坏事人都有理由嘛，对啊
0: ，对，谢谢黄老师。好，我们今天讲到同理心，同理心只是努力地站在别人的立场和角度。如果你是他啊，你体会他为什么会这样子做，他的情境跟感受，理解他。可是并不代表我们对他是完全赞同的。好，非常谢谢黄老师，我们下一集再见喽。